0: 小说里这一段鬼判拿人魂魄的描写，纯用民间传说口吻。那秦中魂魄虽离了身，却百般不肯救去，又是记挂着家业无人掌管，又是记挂着家里还有三四千两银子，还又是记挂着智能不知被父亲赶出后下落在何方。因此啊，秦中的魂魄便对鬼判是百般央告求情，岂料。这些鬼判全然不听秦钟哀告，反而义正词严说道：“阴间上下都是铁面无私，不比阳间沾情故意各种通融。”读到此处，你可千万别急着给这些鬼判们鼓掌喝彩，因为接下来很快他们就自己打脸了。却说宝玉正此时来看望秦钟，一句“宝玉来了”传到秦钟魂魄那里。一听说这人是荣国公的孙子，彼时正是运旺时盛之人，先前还一副凡事都要秉公办理、铁面无私的鬼派们，立刻便唬得慌了起来，很快便只得将秦浑放回与宝玉话别。到这里，我们便能明显看出，作者借秦钟之死，在这一回里认认真真的说了一大片的鬼。实际不过是作者的游戏笔墨，巧妙借助秦钟魂魄与众鬼他们一地一身说着话，暗地里以鬼斧喻人世，骂尽见风使多阿谀奉承、欺软怕硬的世间之人、世间之事。刚刚我们讲了挂牌子孙在祠堂内萦萦绕绕不肯离去的祖宗之灵，也讲了挂牵红尘俗,俗世、百般不肯救死的秦钟魂魄。这二类啊，都是有情的鬼魂，其痴恋人间之情让人为之动容，为之感慨。然而，还有一类恶鬼，纯粹只是欲人祸患。只不过啊，他们降祸给人的方式是借助世间邪恶歹毒之人的巫蛊之术。自汉武帝时，这巫蛊之术啊，就被炒的是沸沸扬扬。曾经让历朝历代多少人为之惨死冤死，尤其是在这皇宫内院啊，比比皆是。可是他的咒诅之术到底是否真的灵验如此，后人也是看得一头雾水，真假难辨啊。在这《石头记》的第二十五回，通过赵姨娘和马道婆的一番密谋和付诸行动，哎，作者还真让他们的巫蛊之术就成功了。这一回里面。作者以生花妙笔，活灵活现的写出了巫蛊之术的操作全过程，又向裤兜里掏了半晌，掏出十个直角的青面白发的鬼来，并两个纸人，递与赵姨娘，又悄悄地教他道：“把他两人的生辰八字写在这两个纸人身上，一并五个鬼，都掖在他们个人的床上，就完了。”我只在家里做马，自有笑颜。读至此处，相信每个读者都会以为这马道婆是纯粹骗赵姨娘前来的。她的这十个青面白发的鬼一定不能祸害人。可是啊，再往后读，我们就会惊讶地发现，作者并没有按照我们预想的思路和想法走，反而让马道婆的巫蛊之术发挥作用了。而且威力巨大，直接把宝玉和凤姐两个都齐齐干倒了。一个发了疯，是一蹦三尺高；一个拿着把大钢刀就要杀人。在一番疯狂表演后，两人便病倒了，且医药无灵，祈祷无用，奄奄待毙。这被施了巫术的青面白发鬼，真能祸害人，甚至取人性命吗？很显然，在小说里，作者是给出了肯定答案的。有人认为啊，这是曹雪芹的游戏笔墨，和前面写秦中的鬼判可作一例读之。不过，若我们联系一下曹雪芹生活的清朝康熙帝时九子夺嫡的宫廷斗争，就会发现小说里面写马道婆的一番表演，或多或少是对这段血腥宫廷斗争的隐写。公元1708年， 5 5岁的康熙皇帝以暴力淫乱罪，第一次废掉了胤仁的太子之位，并将其交由皇长子胤祉看管监视。结果，这大阿哥胤祉太心急了，直接向康熙建议杀死杀死胤仁，让康熙帝非常生气。你丫为了个太子之位，连亲弟弟都要弄死，还是个人吗？康熙一生气啊。后果很严重，印祉的厄运很快就来了。不久，黄三子印祉告发印禛用眼术咒诅胤人，致使其迷失本性，胡言乱语。后经调查属实，还搜出了多处物证。差侍卫在宫中就掘出了镇眼物十多处，且康熙帝对此事深信不疑。皇太子前因眼昧。以致本性古默耳，因招致左右加以调治，今已全矣。朕初谓掩媚之事，虽见之于书，亦未可全信。今使之竟可以转移人之心智也。你看啊，除了把宫斗换成了宅斗，《红楼梦》第二十五回的这一处演魔法子弟逢五鬼情节的设计，像极了印纸与印人。以及胤祉的兄弟血腥斗争。小说里身遭险境的宝玉和凤姐最终是逢凶化吉，可是啊，现实里的曹家在九子夺嫡的宫廷斗争之后，最终家败人散，子孙流离，富贵一梦。女娲补天，舜妃泪尽，黄粱一梦。这三个神话典故同时出现在了《红楼梦》的开篇之中，并得到了，并并在整部小说里面得到了作者的升华演绎。这种立意就奠定了整部著作的基调，展现了巧妙的艺术创作手法，奇幻的际遇引人入胜，震撼的故事让人惊叹。相信这也正是《红楼梦》之所以能成为经典的重要原因吧。最后呢，以《红楼》一首《好了歌》来结束今天的分享吧。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时也必了。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，君死又随人去了。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了？